0: lasa, jest ze mną Mateusz Błaszczyk, ja jestem mówić Gowin Hej. i dzisiaj porozmawiamy znowu o polskim podwórku, o dwóch kwestiach. Chcielibyśmy przyjść do Was z dobrymi newsami, to nie będą dobre newsy. Do pierwszego tematu wprowadzi nas Mateusz. Mateuszu, o czym chcemy najpierw powiedzieć?
1: No, tak jak powiedziałeś, niestety nie będą to super świetne wiadomości. Myślę, że dzisiejszy odcinek będzie krótki, ponieważ chcemy Krótko i zwięźle przedstawić dwie kolejne sprawy, które nie stawiają obecnego rządu Rzeczpospolitej Polskiej w specjalnie korzystnym świetle. I no teraz maksymalnego eufemizmu, jaki tylko mogłem. E, mianowicie chodzi o e, sprawę tego, że co jest dosyć wiadome, o czym ludzie mówią, e, co wiele osób już podnosiło, że e, obecny rząd Prawa i Sprawiedliwości. Jak zresztą wiele rządów przed nim, tyle że w znacznie, na znacznie większą skalę, obsadza stanowiska kierownicze w spółkach Skarbu Państwa, które są zawsze żywotnym interesem dla rządzących. Jeśli jakaś partia wygrywa, to pierwsze, co chce zrobić, to położyć łapy na spółkach Skarbu Państwa, bo stamtąd może w zasadzie praktycznie bez żadnego większego wysiłku czerpać zyski i obsadzać sam krewnych i znajomych królika. No więc PiS faktycznie idzie tutaj w kolesiosko i obsadza spółki Skarbu Państwa całą masą osób, które generalnie są po prostu rodziną albo znajomymi. To zaraz, zaraz, zaraz.
0: PiS, który miał walczyć z nepotyzmem, który obiecał, że będzie walczył z nepotyzmem, Tak naprawdę do tego nepotyzmu się posuwa i ten nepotyzm stosuje.
1: No powiem tak, co się dziwić, jeśli głównodowodzącym w cudzysłowie, w każdym razie stróżem przybytku Skarbu Państwa jest minister aktywów państwowych, a ministrem aktywów państwowych jest Jacek Sasin. No to jakby trochę to już nam pozycjonuje, jak to wygląda, on cały czas konsekwentnie oddala oskarżenia od nepotyzm, o nepotyzm i tak dalej, ale no tutaj mamy przykład, na przykład przykład syna posła Prawa i Sprawiedliwości, Nikodema M., żebym nie rzucał nazwiskiem, doświadczonego 34-letniego człowieka. Tutaj cytuję artykuł z Biznes Info, który na każdym z dziewięciu pełnionych stanowisk spędził najwyżej rok. Matusiak Junior został hmm. prezesem spółki nowa z grupy KGHM. A KGHM to naprawdę... To Czy wiemy, mięso... że
0: Matusiak, Nikodem tak. Matusiak.
1: Kurde, tak. To nie są drobne kwoty. Znany jest także przypadek Antoniego Dudy, stryja prezydenta fotel w Radzie Nadzorczej PKP Cargo i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jakby to nie są e, super nowe i super zaskakujące hmm. rzeczy. To, co jest zaskakujące, to w jaki sposób sposób, Prawo i Sprawiedliwość, a konkretnie tutaj e, ustami rzecznika rządu próbuje usprawiedliwiać to kolesiostwo. Próbuje no właśnie, w jaki sposób? W jaki bo, sposób? Bo to, jest, to jest ciekawe. E, więc e, zastępca rzecznika rządu Radosław Fogiel w RMF FM, w rozmowie z dziennikarzem Marcinem Zaborskim, to tak, po pierwsze mówi, że zby, zbył temat. Panie redaktorze, e, Wszystkie wszystkie z osób, które pan redaktor był łaskaw wymienić, już chyba tych funkcji nie pełnią, albo przynajmniej zdecydowana większość. No więc w sumie no big deal, tak? No może coś tam było, ale w zasadzie to...
0: Było minęło.
1: Tak, było minęło na drążyć temat. Natomiast jest dalsze wyjaśnienie, bo tutaj ów pan Fogel mówi, że Prawo i Sprawiedliwość z podobnym sposobem, z podobnym problemem, czyli kogo w Spółka skarbu Państwa, mierzyło się w czasie swoich pierwszych rządów, 2005-2007, które, co by o nich nie mówić, no znacząco różniły się od obecnych. Mimo wszystko na plus w porównaniu do tego ze teraz. I wtedy mieliśmy do czynienia nie wiem, z ludźmi w rządzie, takimi jak Świętej Pamięci Gilowska i parę innych osób. I część przynajmniej była wtedy faktycznie obsadzana w otwartym konkursie, i zdecydowano się na kierunek ekspercki, czyli nie kto jest czyim synkiem albo kolegą, tylko kto ma jakie kompetencje, wiedzę, doświadczenie i będzie potrafił daną spółką Skarbu Państwa zarządzać. No i teraz cytuję, cytuję owego owego rzecznika prasowego rządu. Problem okazał się tak, to jest cytat, problem okazał się taki, że ich sposób myślenia o gospodarce w sensie tych fachowców z czasów rządu 2005-2007 wybranych w otwartych konkursach i niepowiązanych z partią. Problem okazał się taki, że ich sposób myślenia o gospodarce i o zarządzaniu był zupełnie sprzeczny z tym, co Prawo i Sprawiedliwość ma w swoim programie. Odpowiedział zastępca rzecznika rządu i dodał, że w spółkach Skarbu Państwa będą zasiadały osoby, uwaga, uwaga, popierające program partii. I kolejny cytat z tego samego wywiadu. Są ekonomiści i eksperci, którzy byliby co do zasady przeciwni konsolidacji Orlenu z lotosem. My uważamy, że jest to wartość, więc trudno oczekiwać, żebyśmy obsadzali w Radzie nadzorczej Orlenu osoby, które uważają, że to jest zły ruch. Dlatego nie możemy wejść na pracu i No i taki sarkazm, taka ironia, nie możemy wejść na pracuj.pl i wziąć pierwszego z brzegu dowolnego menedżera. Czyli mówiąc krótko, zastępca rzecznika rządu wprost, otwarcie, bez ogródek powiedział, wybieramy ludzi według klucza partyjnego i mogą być mierni, bierni, ale wierni, żeby mierni, bierni, ale wierni, żeby, żeby tylko szli po naszej linii programowej, no jak my będziemy chcieli mówić, że ogień jest mokry albo lud albo gorący no to oni mają mówić tak jak, tak, jak my chcemy, a nie przychodzić z zewnątrz i tutaj mówić, że, że, że są przeciwni konsolidacji Orlenów z No nie. Bo jak wiemy, Prawo i Sprawiedliwość ma dostęp do mistycznej rzeczywistości, gdzie odczytuje sobie z platońskiego nieba, co jest dobre, a co złe i tego się trzyma. No i, no i, no i eksperci też muszą.
0: No tak, czyli, czyli w takim razie mamy, po pierwsze mamy nepotyzm, po drugie mamy zupełne zignorowanie jakiejkolwiek merytoryczności, czyli de facto ktoś, kto zarządza daną spółką Skarbu Państwa, po prostu on de facto nią nią nie zarządza, to znaczy on po prostu jest takim piąkiem, który ma grać... Figurantem, no. Tak, jest figurantem, który... Czyli to nie jest tak, że on się zastanawia, że może lepiej zrobić to, a tamto, tylko odgórnie jest ustalone, co on ma zrobić, no i tym właśnie się kieruje prawo i sprawiedliwość... Hmm.
1: Tak. To znaczy, ja, ja mog- a, to swoją
0: drogą, a to swoją drogą, tak tylko jeszcze dodam bardzo pasuje do ich takich zapędów centralistycznych. Czyli że, czyli, że nawet tam, gdzie ma być ktoś, kto czymś e, rozporządza, czymś zawiaduje, mm, czymś po prostu zarządza, to on i tak nie może de facto zarządzać, bo musi to robić prawda. dokładnie to, co jest mu odgórnie ustalone i narzucone.
1: To prawda, to znaczy ja bym dodał najsam na pierw, bo to jest względnie istotne, że to jest jakby problem, który wynika z samej natury bytów, jakimi są spółki skarbu państwa, które generalnie, no, moim zdaniem, jeśli nie wszystkie, to przynajmniej w zdecydowanej większości nie powinny w ogóle istnieć. Natomiast w obrębie takiej sytuacji wiadomo, że mogą być bardziej radykalne próby upolitycznienia i upartyjnienia danych spółek, mniej radykalne, tak? PiS tutaj po prostu pokazuje, co można zrobić w takim, a nie innym układzie sił, kiedy państwo sprawuje faktyczną kontrolę nad, jak sama zesadzuję, spółkami Skarbu Państwa i że tak naprawdę jest to, to, to jest jeden plus. To jest jeden, jedyny plus, jaki ja widzę tego, że to widać wyraźnie, tak? Jeśli jakieś zło jest czynione otwarcie i jawnie, to można je prosto wytknąć palcem, nie trzeba się uciekać do jakichś bardzo skomplikowanych wyjaśnień, tylko po prostu, po prostu wystarczy powiedzieć, patrzcie, tutaj jest teść, czy ktoś tam Andrzeja Dudy, patrzcie, tutaj jest syn posła PiSu, patrzcie, oni są ludźmi bez kompetencji, bez wiedzy, ten dziewięć razy skakał po różnych spółkach Skarb Państwa, żeby go tylko upchnąć, to, to to tam, to w KGHM, to gdzieś indziej, No jest źle i to widać, tak? Więc, no powiem, sytuacja jest kiepska, ale szczęście w nieszczęście jest takie, że im bardziej bezczelne to się stanie, może, może, tym więcej ludzi to zauważy i i się oburzy. Oczywiście zakładając, że po prostu to nie spowszednieje i ludzie w pewnym momencie nie zaczną mówić, no no tak, no tak, no taki jest świat, no i co, co zrobić, panie.
0: No to miejmy nadzieję w takim razie, że, że, to, że o tym będzie się mówić, dlatego szerujcie ten odcinek, e, powiadamiajcie swoich znajomych, koleżanki kolegów, matki, rodziców i wszystkich innych, co robi PiS i jak do tego podchodzi, a my teraz przechodzimy do drugiego tematu, e, moim zdaniem powiedziałbym nawet, że bardziej oburzającego i to jest temat, który już któryś raz wraca. To nie jest nowość, ale niestety on teraz wraca z większą siłą i bardzo możliwe, że niedługo zostanie już po prostu wprowadzony w życie. Może nie, miejmy nadzieję, że nie, no ale póki co PiS sobie radzi z wrzucaniem, czy z mm, wprowadzaniem w życie niemalże czegokolwiek chce. Tak. I To, jest, to, jakby... to, to mhm. jest
1: coś, co zostało wstrzymane w zasadzie na czas wyborów prezydenckich? A teraz Resort Sprawiedliwości, Ministerstwo Sprawiedliwości wraca do tego ze zdwojoną siłą. No bo wybo- wybory wiadomo wygrane i tak dalej. Duda jest prezydent na kolejną e, kadencję. No i możesz, Zimowic powiedzieć, z tak, czym masz jest, do czynienia.
0: Tak, to jest problem tak zwanej konfiskaty prewencyjnej. Tak jak powiedziałem, zapewne wiele z osób słuchających tego odcinka wie, o co chodzi. I to jest... To jest to ma być nowe prawo, znaczy jeszcze go nie ma, ale ma być. Jest taki, jest taki pomysł forsowany przez e, szeryfa czwartej RP Zbigniewa e, Ziobrę, który jak wiecie jest e, w rządzie z ministrem sprawiedliwości, jest prokuratorem e, generalnym, to tyle jeżeli chodzi o jakąś niezawisłość. E, no jest szefem Solidarnej Polski, czyli tej powiedzmy skrajnej frakcji e, Zjednoczonej Prawicy i jego pomysł jest taki, że państwo będzie mogło przejąć majątki. Przez majątki można tu rozumieć, nie wiem, domy, pieniądze, samochody, jakieś biżuterie i inne. Jeśli te majątki były w ciągu ostatnich pięciu lat w posiadaniu przez kogoś, kto, uwaga, jest oskarżony o działanie w grupie przestępczej lub jest podejrzany o takie działanie. Dlatego, że problem jest tutaj taki, że to w ogóle nie ma znaczenia, do kogo należy ten dom, do kogo należą te pieniądze, ta ta biżuteria czy ten samochód. Nie ma to znaczenia, więc innymi słowy stracić majątek mogą te osoby, które nie mają żadnego postępowania karnego przeciwko sobie, które mówiąc prosto nie zrobiły nic złego. I tutaj kolejną rzeczą jest to, że, że jakby... Zamość tego prawa jest taki, że te organy ścigania nie, nie będą musiały udowodnić, że majątek pochodzi z przestępstwa. To obywatel będzie miał udowodnić, że zdobył majątek w sposób legalny. Tak Czyli mamy tutaj zupełne zaprzeczenie y, podstawowej niewinności. Idea, idei prawa, jaką jest właśnie domniemanie y, niewinności, y, co jest w ogóle... To znaczy, no to jest po prostu pisowsko-ziobrowskie myślenie o sprawiedliwości i o prawie jako tym, co nam się wydaje. No i teraz, no ale oczywiście, jak wiemy, zawsze jest jakiś powód, żeby dane prawo wprowadzić. Tutaj Ziobro skomentował ten wspaniały pomysł, cytuję, w państwie prawa obywatele muszą mieć poczucie bezpieczeństwa, a przestępcy muszą się bać. Aby tak było, organy państwa muszą dysponować skutecznymi narzędziami w walce ze ze zorganizowaną, profesjonalną przestępczością, która często ma charakter międzynarodowy. No i ziobro tam dodaje, że owo rozwiązanie nie ma być skierowane przeciwko przedsiębiorcom, no no, ale jak jak ma nie być skierowane, skoro dokładnie pomysł jest taki, żeby żeby użyć tego, to znaczy, że niczego nie musisz udowodnić, możesz po prostu zagrabić czyjś majątek, po prostu państwo może przyjść i powiedzieć, że Wydaje się nam, że ten majątek był nielegalnie zawłaszczony, pochodzi z nielegalnego źródła, więc my Mamy takie podejrzenie... Mamy takie podejrzenie, nie ma znaczenia, czy ty to zrobi... Znaczy, możesz ewentualnie udowodnić, że że ono jest z legalnego źródła, a tymczasem my zabieramy twój dom, na przykład. No i powodzenia. No dobra, więc pomysł jest absurdalny, to powiedzmy wprost, tutaj nie ma co udawać. Łamana jest podstawowa idea domniemania e, niewinności. E, państwo wchodzi z ciężkimi butami w nasze życie, e, w nasze oszczędności, w nasze majątki. Ja co prawda nie mam jakiegoś majątku, no ale coś na by mi mogli zabrać, gdyby stwierdzili, że e, po prostu gdyby mieli takie e, mi się. E, natomiast ten pomysł jest krytykowany i, i, i sądzę, że krytykowany przez przez i wielu przedsiębiorców i i, to, i i też w wielu gazetach widziałem jakieś głosy krytyczne. Mateusz, czy mógłbyś nam coś więcej powiedzieć na ten temat?
1: No, przykładowo mamy y, cytat y, z Rady Przedsiębiorczości, która nie zgadza się y, z ministrem Ziobrą y, i mówi, z czym ja się całkowicie zgadzam, że działania prokuratury y, będą stały w sprzeczności z konstytucyjnym prawem do własności. Cytat tutaj. Może to być ostrze skierowane przeciwko uczciwym przedsiębiorcom. Prawo reskwirowania ich majątków w sytuacji tak dużej uznaniowości przyjętych rozwiązań oraz niesprzyjających warunków zewnętrznych wynikających z pandemii koronawirusa, warto dodać, już przepisy i rozporządzenia pisowskie dotyczące tak zwanej sytuacji pandemii już w mocny, w bardzo duży sposób ingerują w prawo własności. Więc tutaj jest kolejna tylko element i owo prawo rekwirowania może dodatkowo wzmagać niepewność związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej. No to jest jasne. Każda działalność gospodarcza wiąże się z niepewnością, natomiast istnieje coś takiego, co fachowo nazywa się reżimową niepewnością, czyli jest to mniej lub bardziej mierzalny współczynnik tego, jak bardzo aparat państwa, rząd, władze państwowe przyczyniają się do tego, że przedsiębiorcy są niepewni swojej przyszłości ze względu na nowe przepisy, na arbitralność decyzji władz, na to, że w jednej chwili może się okazać, że to, co robili wczoraj, jutro już będzie nielegalne, to, co wczoraj robili legalnie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No więc tutaj ta reżimowa niepewność to po prostu będzie jak jak w wykresie kija hokejowego podskoczy w górę. Ale jeśli, jeśli mogę, to ja jeszcze bym dwie rzeczy dodał. Pierwsza, żeby wszyscy dokładnie zrozumieli, to wyobraźcie sobie taką sytuację. Jesteście przedsiębiorcą i potrzebujecie samochodu. Samochodu do przewożenia towarów. Kupujecie samochód. Pięć lat temu kupiliście samochód. I w tym momencie, po wejściu tego nowego prawa, puka do Was pan policjant albo jakiś przedstawiciel wysłany przez Ministerstwo Sprawiedliwości i mówi, że ekwiruje ten samochód. I Wy możecie pytać, ale jak to? Zaraz, dlaczego? On jest potrzebny do poradzeń działalności. Co, co ja zrobiłem? Nic Pan nie zrobił. Ale osoba, od której kupił Pan pięć lat temu ten samochód, którym Pan teraz rozwodzi towar, jest podejrzana o to, że brała udział w zorganizowanej grupie przestępczej. I teraz przypomnijmy jeszcze jedno, żeby, żeby już tak dobić ten argument. Zdaniem ministra Ziobry i w świetle dzisiejszych przepisów, zorganizowaną przestępczością nie są tylko brutalni gangsterzy. Nie są tylko handlarze żywym towarem, którzy porywają i sprzedają ludzi we współczesną niewolę, albo wykrawają z nich organy. Nie. Zorganizowaną przestępczością jest tak zwana mafia watowska, także. Zorganizowaną przestępczością jest ktoś, kto dokonuje działalności optymalizacji podatkowej, która nie podoba się, który, to typ optymalizacji podatkowej nie podoba się współczesnej władzy, o czym mówiliśmy w poprzednich odcinkach komentarza klasa. Więc możesz kupić od kogoś pięć lat temu samochód, dom, posesję, cokolwiek w dobrej wierze nie mając samemu nic na sumieniu. Co więcej, osoba, od której kupujesz potencjalnie też może nie mieć nic na sumieniu, bo ona jest jedynie podejrzana, nie nie postawiona w stan oskarżenia, podejrzana o działalność w zorganizowanej grupie przestępczej, a nawet gdyby faktycznie była, to to może być właśnie unikanie VAT-u albo cokolwiek takiego nie sprzedawanie heroiny pięciolatkom i w tym momencie robisz papa na czas nieokreślony swojemu majątkowi, swojej własności i no, nie będziesz miał już samochodu do rozłożenia towarów nie będziesz miał, bo ja wiem, hali do trzymania swoich produktów, które chcesz sprzedawać, tak, jakiegoś magazynu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jakby warto sobie uzmysłowić, jak daleko posunięta to jest ingerencja, jak jest absurdalna i jak bardzo będzie uznaniowa, jak bardzo będzie arbitralna, przecież taż się prosi o szeroko zakrojoną korupcję, tak? No przyjdzie do ciebie taki koleś z ministerstwa i powie, oddawaj ten samochód dostawczy, no to ja, ja już widzę, jak takiemu facetowi z ministerstwa oczy się za, z, lampki się zaświecą w oczach, żeby ten przedsiębiorca dał mu w łapę, żeby on mu jednak pozwolił zachować na no Przecież to się aż prosi, o miał być, miała być walka z korupcją. No przecież to jest, to jest, to jest, to jest wykwit będzie, będzie po prostu będzie rozkwitanie tej korupcji. Miało być, my jesteśmy zwolennikami rozkwitania ludzkiego życia, to będzie rozkwitanie korupcji. No i ja bym powiedział, że mnie się to kojarzy, nie wiem, może ktoś z Was czytał albo oglądał, są takie komiksy i taki jest film, czy dwa filmy o sędzim dredzie, sędzia dred. I to jest taki koleś w świecie przyszłości, który jest generalnie policjantem, sędzią i egzekutorem, i katem, tak? I on gdzieś tam łazi sobie i mówi e, ty jesteś przestępcą, I am the law, tak? Twoje przewinienie jest taka, karą jest śmierć, i rozwala rozwala kolesiowi głowę na ścianie. I jakkolwiek oczywiście to jest hiperbola, to ja naprawdę się boję, że to jest kierunek, w którym idzie Ministerstwo Sprawiedliwości i minister Zbigniew Ziobro. W sensie kierunek całkowitej samowoli organów, ścigania kierunek całkowitej samowoli prokuratury i Ministerstwa Sprawiedliwości. No jak jeszcze
0: do tego dodamy chęć upartyjenia sądownictwa, no to to już wtedy w ogóle będziemy mieli pełne. No tak, no to jest po prostu kolejny sposób, w jaki minister, zero, minister Ziobro, przepraszam, Freudowsko pomyłka, w jaki minister Ziobro e, prowadzi do bezkarności urzędniczej, do tego, że, że tak naprawdę my jesteśmy że, my jesteśmy, że to nie państwo służy nam, tylko że my służymy państwu, tak, i państwo nam, może być surowe, jeżeli chce, a czasami łaskawi nas zostawi, Ale jak jest surowe, no to strzeż się oba, obywatelu, strzeż się. No dobra, słuchajcie. To te dwie wiadomości mieliśmy dla was na dzisiaj, nie są zbyt, nie są zbyt dobre. Ale informujcie o tym ludzi, komentujcie o no, Warto słuchajcie. wiedzieć. Po prostu warto wiedzieć takie. Rzeczy. Warto wiedzieć, warto się sprzeciwiać. Lajkujcie. Nie te. Nie te dwie rzeczy, nie te, ale... Nasz, nie
1: pomysły rządu, tylko...
0: Tylko komentarz Atlasa, subskrybujcie nasz kanał i widzimy się w przyszłym tygodniu, wkrótce. Cześć. Do
1: usłyszenia, trzymajcie się, hej!